0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. ¿Tú qué Ajá. piensas del tema paranormal? ¿Qué opinas? Pienso...
1: A ver, yo pienso... Es complicado. No, no no es tan complicado. Yo... Eh, como que tengo ahí un debate en mi mente entre, uh -huh. entre lo comprobado científicamente... Uh -huh. y el mismo hecho científico de que hay cosas de las que hay que dudar y hay que preguntarse y no hay que cerrarse como a una respuesta. Uh -huh. eh, pero, pues, cuando hay investigaciones y hay estudios y tal, eh, yo no puedo evitar pensar, güey, los científicos dicen esto, o sea, esta persona dice, no, es que aquí hay brujas. Y llegan los científicos y eh, no, en realidad su casa está en un sitio donde este hay piedras que hacen que el electromagnetismo, whatever, ¿no? Y entonces sí, sí, la, sí. su brújula se vuelve loca o por eso se queda sin, sin este, se apagan las cosas, no sé, lo que sea. O sea, creo que, creo que muchas veces la gente... ...quiere creer... ...en algo... ...más allá... Eh, ...somos tan pequeños... ...y somos tan... ...nos sentimos a veces tan solos... ...ante... ...la inmensidad del universo... ...y la vida... Sí. ...que... ...que anhelamos que haya algo más... ...y muchas veces... ...algo mágico... ...que nos pueda ayudar... ¿no? ...algo que nos pueda echar la mano un lugar al que ir este, cuando esto se acabe, un lugar al que van nuestros seres queridos cuando mueren. Siento que son ideas que nos dan mucha tranquilidad. Uh -huh. Y con estas mismas ideas de tranquilidad vienen otras que generan absolutamente lo opuesto. Que uh -huh. si existe lo bueno y si existe este, si existen Los Ángeles y si existe esto pues existe una fuerza negativa, que sería el demonio, que sería este la, la brujería, que serían los poderes para hacerle daño a alguien más. sí Y yo creo que, insisto, yo estoy hablando de mi opinión, gente en casa, si ustedes sí, sí, sí. creen en estas cosas, esto es lo que yo pienso. Ah... Um, yo, yo veo mucha gente que, que dice es que fui con una bruja y me dijo qué tal y este, estoy súper preocupada porque, porque yo sabía que, que, que esto podía pasar y, y, y tengo mucho miedo y siento que de repente, no, que luego hay muchos charlatanes que uh -huh. justo estando tan conscientes de esta necesidad del ser humano porque haya algo más ...fuerte que nosotros... Eh, ...se aprovechan... ...y entonces generan mucha angustia... ...y mucho estrés... ...y pues ahí tienes a la gente... ...preocupada porque su horóscopo dijo que... que se cuidaran de las... De, ...de una persona pelirroja... ...no sé... Este, sí. ...entonces... Eso, ...eso es lo que, lo que creo... <risa> ...por eso te dije... ...o sea... <risa> Este, temas paranormales y te dije, va, ¿Soy
0: <risa> Dejalo, el pero...
1: menos creyente <risa> de estas cosas, pero puedo hablar de mi opinión al respecto.
0: Sí, y eso es lo divertido y lo padre de esto. Y oye, pues dicho eso, o sea, nunca entonces has experimentado algo que sí te sacara mucho de onda y que no le encontrarás una explicación, jamás. N
1: nunca, y mira que me he este, acostado en la playa para ver el cielo, esperando ver un ovni, que ojo, en eso sí creo, porque eso es distinto. Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, o sea, sí creo en la vida extraterrestre, eh, po porque es como lógico, o sea, si, eh, uh -huh. si existe un planeta en un sistema solar y en el que hay vida, porque está a cierta distancia del sol que hace que la vida sea posible, entonces, en teoría, cada estrella Sería, eh, no todas, pero la mayoría de las estrellas serían una posibilidad de otro planeta con vida. Y existe claro. por ahí una un cálculo de, de cuál cuántos son los planetas que posiblemente podrían tener vida. Y esto es un cálculo científico este y, y, y creo que pues es como un poquito lógico, ¿no? O sea, es como es como si vives en una isla en medio de la nada y, y este, no tienes los medios para llegar a claro. América. nunca O sea, si no tienes la tecnología para llegar y nadie sabe que existes, pues entonces va a ser complicado poder hacer como ese esa conexión entre los dos mundos. Claro, eh, sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí creo en la vida extraterrestre y sí creo que eh, no, no me atrevería a decir, ah, sí, todos los videos de ovnis son reales, no, pero pues es, es probable y, y, te, sí. y lo que voy a decir es que me he tendido en, en, en la playa a ver el cielo esperando ver un ovni, porque digo, es que quiero que me pase algo, algo así, pero
0: Sí, no. sí, sí. ¿Sabes qué? Ese es uno de mis estreses más grandes, el que me voy a morir no voy a saber si encontramos vida en otro planeta. O sea, vida inteligente, ¿no? O sea, porque a lo mejor encontramos bacterias, que es lo que, por ejemplo, se está tratando en Marte. O sea, microbacterias. Pero así, vida inteligente como pues el ser humano está medio cañón que lleguemos a vivir para eso, ojalá, pero sí, es un poco estresante el pensar que me voy a morir y no lo voy a ver, y como tú, Aunque... eh, ¿a qué?
1: O sea, a menos que ellos lleguen y hagan contacto con nosotros, o Ándale. nos invadan o nos destruyan, porque eso es lo que dijo Stephen Hawking en algún momento, uh -huh. dijo, si hay vida extraterrestre, que no se enteren de que estamos acá, porque va a pasar lo que pasó con los indígenas cuando los españoles descubrieron América, chau chavos, esta tierra me gusta
0: y me sí, apodero sí, sí. de
1: ella entonces y por otro lado hay otra este, otra, otra teoría este, científica que habla de que la vida solo puede llegar hasta cierto nivel de, este, de evolución porque las mismas civilizaciones se destruyen entre ellas y acaban con la vida de ese planeta eh, pues nosotros nos que, estamos
0: acabando esto <risa> también que, que lo podemos ver que sí. podemos ver como... claro ejemplo de los seres sí. humanos sí uh -huh. <risa> pero sí totalmente concuerdo contigo también es egoísta pensar que somos los únicos y pues bueno este, como tú dices cada estrella que vemos puede ser un sol que tiene su propia este sus propios planetas y a lo mejor uno de ellos sí es habitable y está en las mismas condiciones que nosotros y, y, y pues puede haber vida, no tiene que yo también soy de Ajá. esa idea, tiene que este pero sí, como tú también he estado como de, y me gustaría ver un ovni me, y tengo amigos que han vivido esas experiencias como que ven algo en el cielo o cerca de volcanes también se dan ciertos temas que la gente jura que son ovnis o cosas extraterrestres no que sobre todo pasa en pueblos no tanto en ciudades como tal sino más en, en pueblitos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, y creo que tiene que ver también con las condiciones, este, con, con que no hay tanta contaminación este, uh -huh. llama? lumínica, no, no sé cómo se llama, pero no, no, no hay luz que te nuble como la, la, la oportunidad de ver bien el cielo. Y de los volcanes, no me acuerdo exactamente cuál era la explicación, pero sí hay explicaciones científicas de por qué sí. los volcanes pasan, pasan cosas. entonces
0: Porque hasta eh, las que, bolas de fuego, como tú decías, de repente de brujas, tienen una explicación incluso, o sea, lo que lo que la gente a veces dice, no es que esa bola de fuego es una bruja. O sea, <risa> también ya hay cosas este, científicas comprobadas de que, por qué se forman ese tipo de cosas.
1: A mí me encanta, me
0: encanta la,
1: el razonamiento de que una... De que, un, de que el humo, de que el fuego, de que lo que sea es una bruja, me parece increíble.
0: Es, es padrísimo, es, es una bruja. O un ave, ¿no? Que no ubicas y que está en algún árbol, es una bruja. Claro, porque es un
1: nivel de, de, de eh, magia, o sea, sí, sí, sí. se necesita mucha magia para que esta niebla sea una
0: bruja. Entonces, me encanta, me encanta la posibilidad. Sí, es padrísimo. Oye, también te quiero preguntar un tema que tocamos con este Michelle Rodríguez, que fue nuestra primera invitada de este anecdotario cuarta temporada. Ella, ¿no? Al
1: contrario de mí, ella cree sí. 100% en las sí.
0: Totalmente super opuestos, sí. ¿Tú qué opinas con respecto a las energías? Por ejemplo, que de repente de repente transmitimos como seres humanos que sientes a alguien muy pesado o de, híjole, me cae mal, o ya lo sentí muy ojete, o, o, o llegas a un lugar y sientes la pesadez del lugar. ¿Te ha pasado eso o tampoco?
1: Creo que eh, eso tiene que ver totalmente con con la comunicación, eh, los seres humanos nos comunicamos de muchas maneras, eh, no nos comunicamos únicamente con palabras, sino que mm -hmm. tenemos miradas, tenemos un lenguaje corporal, tenemos eh, expresiones o este, a veces nuestras palabras, eh, decimos una cosa pero nuestra intención es otra, y eso se ve en los ojos y se ve en, y se percibe en el tono. Eh, entonces creo que cuando leemos que la energía de alguien es pesada o que la energía de un, de, de un grupo, por ejemplo, es pesada, eh, que, creo que tiene que ver con esta, esta comunicación que no es... Eh, Podría decirse que es subjetiva porque hay gente que diría, ay, yo no lo noté, así de, güey, ¿viste cómo me vio? Y el otro es mm. normal, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. No me fijé, pero creo que la comunicación tiene todo que ver con esta transmisión uh -huh. de, de energía. Y en cuanto a la energía de un lugar, eso yo nunca lo he sentido, sinceramente. O sea, creo que entrar a un hospital abandonado y decir, no, es que la energía aquí es muy fuerte, claro que va a ser fuerte porque este sabes que estás en un hospital abandonado, sabes que eh, murió gente, se te sí. hace curiosa la idea de, de por qué está abandonado, hay algo también con los lugares abandonados que en, pues hay como cierta nostalgia y entonces piensas en fantasmas porque ya no hay nadie aquí, pero hubo gente aquí. Sí. Eh, creo, creo que también tiene que ver con eso, pero si el, el hospital eh, este, no te enteraras de que fue un hospital abandonado y entras y es una tienda de chocolates deliciosos, ¿no? <risa> probablemente no, jamás lo dirías, dirías, ¡guau, ¡Wow, los chocolates de aquí! O sea...
0: Sí, 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 sí. <ríe> y sí, o sea, como ejemplo, no es lo mismo que entres a un cumpleaños o a sea, que entres a un velorio, ¿no? Obviamente la energía es totalmente diferente por el lenguaje corporal de las personas que ahí se encuentran, ¿no? O sea, también supongo que tiene mucho que ver con eso, como lo estabas explicando hace rato, sobre todo cuando hay personas. Pero sí, tiene también este, mucha razón lo que dices. Si entras a una bodega como tal y no te dicen qué es, si a lo mejor ahí murió gente o si a lo mejor ahí hacían chocolates, pues a lo mejor y sí no percibes mucho la diferencia.
1: Sí, sí, yo, yo creo, sí, soy muy escéptico, la verdad. O sea, como que le encuentro eh, como una explicación, siento que casi todo tiene una explicación muy, muy, muy lógica uh -huh. y, e insisto, eh, hay mucha gente que muere de ganas de pensar que hay algo más y, entonces empieza esta cosa de, pero yo vi tal, pero es que hubo tal, pero es que sucedió tal, y escuché. Sí, 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 sí. Eh, no, no, no me ha pasado. Quisiera decir que me ha pasado, porque me gustaría también pensar que hay algo mágico ahí. <risa> pero a la fecha, ¿no?
0: Y fíjate que tengo amigos que al igual que tú están como son escépticos, no les ha pasado nunca nada y sin embargo es como de, güey, quiero que me pase algo. O sea, a ver, entonces que me asusten, güey, o sea, que me eh. salga algo y que entonces yo diga, ah, no mames, sí existe. <risa> 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 pero tú eres también de esos que sí quieres que te pase algo o realmente te da súper igual, ¿no crees? No, y me ya. Gustaría,
1: no me gustaría que me pase algo malo,
0: pero... Tipo, si estuviera jugando la Ouija
1: y si sí me estoy comunicando con alguien, <risa> fuera como, o sea, sí sería como, ¡Oh, wow, esto existe, lo, esto existe <risa> sí, pero, sí. pero igual la Ouija...
0: Ay, no, es, un, no es, que, es un poco, lo, lo hemos platicado también dentro del podcast del tema Inanita, también suele suceder un poco de... Este, su gestión colectiva con, con ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, si uno empieza con que no, es que se está moviendo algo, es que está pasando algo, pues ya todo el grupito también lo, lo llega a sentir así, y todos se asustan de la nada. Sí, sí,
1: sí. Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Yo soy, o sea, sí creo porque me han pasado cosas que no les encontré lógica, porque también, yo quisiera decir que soy escéptico, pero bueno, he vivido situaciones que digo, ah, chinga, bueno, no le voy a jugar, no voy a, a decir nada. Por ejemplo, te voy a contar que este, lo he contado en las temporadas pasadas, pero tengo un elfo, es un muñeco, un vil muñeco, esos de colección que ahí tengo, y pues, ha pasado que se mueve del lugar, y nadie más está en mi casa, y aparece en otro lado. Y esas cosas, pues, no les encuentro explicación, ni tampoco quiero investigar qué pasa, de si alguien lo está moviendo o no, o que le pongas dulces, y amanece con la boca manchada.
1: Tengo, tengo un amigo que también tiene, uno, tiene unos trolls, <risa> y su broma colectiva es que en su familia esconden el troll en todos lados, okay, okay. sin avisar, o sea, es algo que hacen, que Dios, es como, no, no. pónganlo, nadie diga nada y vamos a mover este troll por todos lados y aparece en la mochila del otro, en la casa del otro, en las escaleras, o sea, es algo... Que hacen? No estoy diciendo que eso sea lo, lo
0: que siempre pasa. No, ojalá, ojalá fuera lo que pase, o sea, y entonces ya yo me sentiría más tranquilo, porque no sabes el respeto que se le tiene en la casa al muñeco, porque de repente está, o sea, porque solo en, en la casa donde ahorita estoy vive también mi mamá, y de repente ya no está, o yo no estoy y ya se movió de lugar, o nada más estoy yo, y estando yo presente se mueve de lugar, o personas este, han visto, es, es muy raro, muy raro, pero te digo... Le tengo el respeto, es como de, bueno, ni voy a investigar, chingue su madre. Si se mueve, pues ya se movió. <ríe> ¿Qué voy a hacer? <ríe> sí, es, es, es muy loco. Y oye, este aquí no importa la religión que tengamos, cada quien es libre de eso. Pero quiero preguntarte, ¿tú qué piensas que pase cuando ya no estamos? Cuando uno se va. Yo
1: eh, aquí entro en otro dilema, uh -huh. porque creo... Una parte de mí piensa que, eh, que, que la energía que tenemos, o sea, esta energía que, que, que se mueve en nosotros y que genera cada interacción y cada pensamiento, okay. uh, tiene, tiene una fuente. Yo no sé, o más bien no creo que esa fuente sea, sea consciente. O sea, no creo que sea una fuente que nos manipula y que nos cuida y que nos checa y que dice mmm, pues para que aprenda, le va a pasar esto. pum, O sea, uh -huh. me, me, me cuesta pensar que es así. Siento que es una energía que generó algo y que se fueron de, de ese movimiento, de ese lo que fuera, surgieron muchas cosas. Eh, y por otro lado, entonces pienso, ok, si yo tengo la capacidad de ser consciente, ¿qué pasa con esta energía gigantesca que nos generó? ¿Será capaz de tener como... Eh, como, como las, las riendas de los hilos de, de, de las marionetas agarradas y, 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 y tener control sobre lo que pasa
0: uh -huh.
1: por lo que veo por cómo funciona la vida usualmente uno no tiene control de lo que genera como que dices algo por decir yo puedo decir cualquier estupidez ahorita y lo que diga va a tener una repercusión en la gente que me está escuchando pero yo no yo no yo este, no la puedo controlar o sea, yo no puedo controlar lo que entiendan yo no puedo controlar lo que van a hacer con la información que yo diga no lo, simplemente va a hacer lo suyo y generar otras ideas y generar otras cosas entonces eh, por ahora así pienso en, en, en la energía que nos creó y en cómo, cómo nos desarrollamos nosotros en la vida. Pero ya se me olvidó cuál era la pregunta. ¿no?
0: <risa> que, que, sí, ya como que te, te capté que ya se te estaba olvidando que te había preguntado. Eh, que cuando morimos ¿qué crees que suceda? Claro, claro. No, claro eso iba,
1: como, justo como siento que es como una sucesión de cosas, de una energía que que este, va generando eh, Cosas que generan otras cosas Y que generan otras cosas um, Para mí la vida es como Como una batería Una mm. batería En algún momento eh, Se acaba esta carga ¿No? Porque ya sí. lo, lo tenía Y bueno, con nosotros específicamente Tiene que ver con que El cuerpo en el que estamos Se descompone eh, tenemos un cuerpo que no puede funcionar para siempre porque es orgánico y tiene una caducidad. Sí. Entonces, cuando ese cuerpo ya no puede funcionar, esa energía que estuvo funcionando en él, este, se, o sea, esa energía eh, ya no, justo ya no puede seguir revolucionándose porque ya no tiene un cuerpo que la, que la revolucione, que haga que se mueva. Uh -huh. eh, entonces, se, se acaba y, y esa energía de la batería, de, lo, de la que hablaba, ya generó otras cosas. O sea, esa energía uh -huh. que hizo que yo esté hablando ahorita y que alguien, por lo que yo dije, pensara X cosa y comentara otra cosa... Eh, entonces, digamos que nuestra energía eh, de vida, en lo que nos hace movernos, mueve a otras personas y las sigue moviendo consciente o inconscientemente.
0: Ok, un poco no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá. Ok, muy bien, sí. ¿Sabes que A mí me daba mucho miedo, bueno, de repente me llegan a dar esos ataques como de me voy a morir. O sea, en algún momento me voy a morir y ya no voy a existir. Este, o la gente que yo conozco se va a morir. Eso también a veces me genera un poco de pánico. Y pues es algo que también se tiene que, que trabajar, ¿no? A mí, por ejemplo, me hace mucho paro pensar que hay algo más. Porque también a veces eso ayuda, ¿no? El, el tener una religión a veces es un buen paro. De cuando te está yendo muy mal o cuando la estás pasando neta muy mal o, o, o le tienes miedo a este tipo de cosas, pensar que a lo mejor sí existe algo más, sí es un súper paro creo yo pero como o sea también siento por el otro lado que es totalmente cierto como dices como en el nacimiento y como cómo se creó nuestro planeta y cómo se creó todo y todas las especies y, y organismos pues sí también nada más nos transformamos este dejamos de ser lo que somos pero todo esto este cuerpo orgánico como tú dices este estuche pues sí a lo mejor se modifica y ya se, se va a otro lado no pasa a otra cosa y ya.
1: Sí, sí 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 y este ay algo te iba a decir que ya se me olvidó pero no importa, sigue platicando.
0: <risa> no importa, <risa> sigamos hablando de estas cosas. Oye, hace rato este, vi una pregunta aquí, la ley de, de rápido, de lo que nos están comentando. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes con respecto a las posibilidades de viajes en el tiempo y estas cosas físicas? Y que, pues sí, algunos científicos han dicho que, en teoría, puede ser o puede llegar a ser posible.
1: Sí, vi que ya se logró no, no en cuanto a viaje a tiempo pero en cuanto a teletransportación creo que el año pasado se logró teletransportar un átomo de no sé qué al espacio uh -huh. lo, lo, lo intenté leer como dos veces y no entendí nada o sea, era un artículo muy científico con términos muy acá este uh -huh. y con un título también muy amarillista, porque al final mm. no era eso exactamente, era como ni entendí te digo, ni entendí, pero de lo que entendí, o sea tal cual decía pues, o sea, no, no es exactamente teletransportación, pero es un primer paso, porque bla, bla, bla eh, si se supone que es posible pues eh, creo que estamos muy, muy, muy lejos de uh -huh. que suceda. Y también estos videos de ah, 30 fotos que muestran viajes en el tiempo. <ríe> sí, 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 sí. <ríe> Esta persona está hablando por celular. Yo, también lo, vi, yo ah, también lo vi. Yo también lo vi.
0: Sí, a huevo. Por eso que divagas <¿Sí>? en YouTube, <ríe> llegas a esos videos. Sí, a huevo. <ríe> ¿Sí, sí, sí, sí.
1: Entonces, aquí mi escepticismo a full, así de no, no, si existe, bueno, aquí estaría la cuestión curiosa, claro, si existiera, entonces, pues sí tendría que ser alguien de mucho tiempo adelante para poder hacer eso, pero esa persona de mucho tiempo adelante no creo que vendría a pasear con un celular en la mano.
0: O sea, uh -huh, uh -huh. Sí, sí. sí, por lógica, ¿no? Como de qué, qué, qué haría, qué realmente haría si pudiera viajar. Sí, un científico con ese poder probablemente
1: haría algo distinto, algo más interesante, algo importante, este,
0: no caminar por ahí, no sé, no sé. <risa> Ok, ok. Ahora también están preguntando que qué opinas de, por ejemplo, reptilianos, teorías conspirativas, teoría de la simulación, todo ese tipo de cosas que luego la gente dice.
1: Eh, es que de repente me, me pierdo porque ya no sé qué es de verdad y qué... Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, esta cosa del Blue, Blue Beam Project, uh -huh. que es como de... Proyecciones gigantes en el cielo. Eh, he visto videos de eso, pero no sé si son reales. O sea, no, no, no tengo idea de que. Se, de, 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 no puedo investigar mucho su veracidad porque, como que son siempre los mismos videos y no es como que estén desde mil ángulos, porque todo mundo haría esto y mm. los diría. Eh, es como la misma cámara desde el mismo ángulo, la misma imagen en el cielo. Eh, pero dicen que, que es para proyectar cosas que pudieran generar eh, pánico, ¿no? Como un tipo de terrorismo en el cual mm. puedes proyectar, no sé, a Jesús diciendo llegó el apocalipsis y al mismo tiempo bombardeas, ¿no? Y entonces fue Jesús.
0: No sé. Sí, sí, sí. sí. Te no, capto perfecto. Si no fue Estados
1: Unidos, fue Jesús. Este. Entonces, no sé, no, no, creo que es posible. Creo que no suena tan disparatado que puedan proyectar cosas en las nubes para hacer creer lo que sea. Eh, he escuchado también de, de, que el, de que se puede controlar el clima. Eh, mm. También no, no me suena como una locura, no me suena imposible. Eh, pero, then que no soy científico, señoras y señores. Soy una persona que lee, que, que de repente investiga, soy muy curioso de, de, de ciertos temas, pero tampoco es como que sea un experto. Entonces... Sí, sí, sí. <risa> este, eh, pues nada. Eh, pues sí. Hay, co hay cosas que me suenan más... Más posibles que otras. Y ese tipo de cosas, sí. Los reptilianos, no, gente, no, mm. me, no me suena. Sí, no, a,
0: a mí tampoco. No, tampoco. Varias teorías conspirativas, o sea, ni les pongo atención porque no. Por ejemplo, este en el segundo episodio de este, de este anecdotario, cuando empezó, tuvimos a Tesaía y ella hablaba de la teoría de la simulación, que de hecho Elon Musk habla de que es muy posible y probable que estemos siendo manejados por una civilización más avanzada,
1: ah, como esta cosa de la Matrix, ¿no?
0: Ándale, algo así, que falla algunas cosas y con eso se explicarían fantasmas, este con, que no encontramos vida fuera de nuestro planeta porque es la simulación, etcétera, ¿no? O así sea, como que esa teoría resuelve muchos temas. Pero también a mí ese tipo de temas también me da mucho miedo, porque digo, híjole, quienes nos esté controlando o está jugando muy mal con algunos de nosotros O qué está pasando, ¿no? Como los Sims, un poco
1: Siento que si nos estuvieran Es que también ahí lo pienso y digo Si me están controlando, si todo esto Si todo esto es falso ¡Qué buena onda! O sea, a mí fue súper bien ¿Sabes? Como de Truman
0: Show, ¿no? Algo así, sí. como que todo está controlado
1: Si todo controlado, pues ¡Órale! ¡Chido! O sea, tú, ¡Qué buen pedo! Sí, 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 me tocó un buen. Muy, Mucha pinche suerte Ándale ah, y debe haber otra gente que le está yendo del carajo, pero entonces para qué...
0: ¿No? Sí, sí, sí. sí. O sea, Todo un rollo.
1: Me, me pasa con las teorías conspirativas que al final digo, ¿para qué? O sea, ¿pa, pa, ¿para qué yo desde mi casa voy a ponerme a este, ver si hay reptilianos? O sea... ¿Qué, uh -huh. ¿qué voy a lograr? ¿desenmascarar a Beyoncé desde mi sala? no sé Beyoncé no sí. es reptiliana yo vi un video donde hace así y
0: sus ojos se le ven sí, 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 a huevo, a huevo la reina de Inglaterra, ¿no? es reptiliana Sí, también lo he visto mucho sí, sí, sí. Ay, no. ahora, vamos a, a otra cosa que bueno, es más como reacciones nosotros como seres humanos ¿te gusta el terror? O sea, ¿te gusta ver cosas de miedo? ¿Te gusta asustarte esta adrenalina de ir al cine y gritar?
1: Soy el más miedoso del mundo.
0: Por o sea, dos, sí por me dos. me
1: gusta veo una peli de terror y digo, eh, o sea, la veo en un y digo, va, vamos a ver.
0: Pero
1: ya que estoy ahí, tengo, me tapo los, las orejas. Sí, sí, sí.
0: Yo soy así. igual. Sí, yo. sí, sí, sí. Muy me bien. aferro mucho de la persona con la que esté, porque sí, me da, me da pánico. Me hago bolita en mi asiento, pero, pero me encanta. Me encanta esa adrenalina de ir al cine, sobre todo, y asustarme. Sí, 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 es, es divertido. Este. De hecho, la única película que he hecho fue de terror,
1: no ha salido, pero es la única que he hecho y me pareció muy curioso poder vivir el género desde adentro y uh, tengo como muy grabado un momento en el que estoy corriendo por el bosque con el asesino atrás y sentir como el, el, el miedo, o sea, obviamente no real, pues, o sea, al final uno está actuando y generas uh -huh. ciertas emociones y, y, y eh, tomas como vivencias o, o, o esas sensaciones de, 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 que, que, que has tenido parecidas para ponerlas en la escena. Sí. entonces el corte... Y, y darme cuenta de lo que acababa de hacer y decir, wow. O sea, acabo de correr por el bosque
0: con un asesino atrás, o sea, está. <ríe> que eso da más terror, ¿no? Un asesino que un fantasma o un, de o un demonio, ¿no? Que te persiga un totalmente, ser humano para matarte, está cabrón.
1: Totalmente, total.
0: <ríe> y este, ¿cómo fue tu experiencia entonces con el género de terror? ¿Lo dudaste al aceptar el proyecto? ¿Dijiste chingue su madre si sí me late?
1: Sí, fue como, como era la primera, mi primera oportunidad de protagonizar una peli, fue como, claro, sí, hagámoslo. Uh -huh. Sé que es un género que todos ven ahí como con sospechas y de, mmm, terror mexicano. Sí, a, a ver, ver
0: qué, qué tal pasa. le va, sí, claro, sí, sí, sí. Este,
1: pero igual fue, pues fue una oportunidad y fue divertido y, y los efectos especiales y este, uh -huh. la sangre y que te maten. O sea, todo esto es está padre. Pues. ¿No Fue te muy... pasó
0: que hubo como de esas leyendas dentro del set como de, no, sí, sí ha pasado este tipo de cosas? O como de que Porque tengo también amigos que han estado en producciones de miedos como de, no, es que aquí sí espantan. Es que... Y yo creo que es más para meterle el miedo al crew, <ríe> para que todos estén en el mood de vamos a hacer algo de terror, que neta esté pasando algo. Ya sé, no, no, sinceramente no pasó
1: absolutamente nada. Lo más terrorífico que pasó fue que eran las 6 de la mañana y ya iba a salir el sol y no habíamos terminado la escena y yo tenía que estar en otro lugar a las nueve de la mañana para hacer un ensayo, o sea... Eso
0: sí da miedo, muchísimo miedo. Eso, eso, sí.
1: eso fue terrorífico, pero sí. sí, me imagino.
0: Eso, ¿Cuál es tu película de terror favorita, Jerry? El exorcista, la amo, la he visto unas 12 veces. Gua, ¿a qué edad la viste? Diez. No manches, yo no la aguanté sino hasta que estaba en la universidad y con mis amigos, de bueno, vamos a verla, porque me causaba mucho miedo eso. Y la sabes? La... Y me di cuenta que es por el tema blasfemo, más que por uh -huh. lo que realmente pasa, que por eso en su época fue como el, ¿qué, qué es esto? ¿Qué estamos viendo? no? También por la religión que en ese momento estaba como más cañón, el que fuera una película tan blasfema yo creo que fue lo que más pegó y, y alarmó a la gente.
1: Lo que me encanta de la película es que tiene un nivel de actuación increíble. O sea, es una gran, gran película. Está muy bien contada. El guión es increíble. Las actuaciones son increíbles. Y al final, lo que te da miedo. O sea, los momentos de terror uh -huh. en esta película no, nunca te espantan con un. ¡No! ¡Ah! ¡Nunca! Uh -huh. Te da miedo la situación de lo que está pasando. Te da miedo ver cómo. Se le empieza a inflar el cuello a esta niña, te le da miedo, te, te da miedo como se le ponen los ojos en blanco y de repente empieza a flotar en silencio total y, y eh, generan el terror de, uh -huh. de una manera muy inteligente y poco, poco obvia, poco, fa, eh, poco fácil, lo más fácil es que yo ahorita haga... Pues,
0: sí, ya, sí, y, sí, sí, lo sí, se sí.
1: Con el suficiente volumen y si me acerco a la cámara de la nada, se va a asustar quien sea, porque es una sorpresa, ¿no? Claro. Pero sí, me, me encanta el exorcista.
0: Y la película que más como... Ah, espérate algo rápido que te iba a decir del de exorcista, me encantó que después de eso, como de no, que la niña se murió, no, que quedó traumada, que... Ne... O sea, y todas estas leyendas que surgieron después de la película que pasaron paranormales, también estuvo bien chido, porque eso hacía que la gente más tuviera miedo de verla.
1: Claro, y sí vi un documental de que pasaron cosas uh -huh. en esos sets y así, pero creo que, que eh, también la sugestión es fuerte, sí lo creo.
0: Sí. sí.
1: Y me imagino que fue fuerte para toda esa gente alrededor de la película estar tratando un tema justo, como dices, tan blasfemo. Me imagino que, que, que fue los afectó de cierta forma.
0: Sí. Totalmente de acuerdo también con eso. Y ahora sí, la pregunta es, ¿y qué película de terror sí dijiste, no, no, no mames, o sea, sí, la pasé mal?
1: Uy, eh, me encanta, ¿eh? Ojo, me encanta.
0: <risa> pero
1: me da mucho miedo. Rec 2, me parece de terror absoluto. O sea, es el, el estar en primera persona, el que la cámara eres tú, supuestamente que está o bueno, los, los, este, tú eres el personaje que está volteando para acá y para allá, yo por eso no puedo con los juegos, los videojuegos de terror, o sea, eso sí no puedo, eso de verdad no puedo, me meto a ver videos de videojuegos de terror, y no puedo, no puedo de miedo, y he estado de repente, y tener que voltear, o sea, no eres tú, pues, Estás viendo otra vez la sí, pantalla, pero sí, no sí, que sí. va a voltear y te va a salir algo. No eso, no, eso sí me pone
0: muy mal. No, yo creo que te desmayas con estos, este, de realidad virtual, o sea, donde te pones no. el, y juegas. No, no, ni, ni, de, no, yo tampoco. De hecho, disfruto mucho que mis amigos jueguen este ese tipo de cosas como de zombie, de miedo, y, y yo nada más verlo, yo no jugarlo porque me estreso demasiado. O si sea, de por sí me asusto viendo a alguien jugar. O sea, yo jugarlo aviento el control. <risa> sí. <risa> Está, está muy cañón. Y pues bueno, ya para cerrar este anecdotario, este, vamos a mandar saludos porque me pidió muchísimo que mandaras un saludo a Salomón el Real que tiene su canal de Geek Court. Le mandamos un saludo a Salo. Salomón. Salomón. Y también a Luis Daniel y Daniel Idea que son súper fan tuyos. Muchas gracias. Charles. Sí, muchísima gente se súper emocionó de que se enteraron que ibas a estar en este anecdotario. De verdad, Jerry, muchísimas gracias por haber aceptado y haber estado aquí conmigo hablando de estas friteses. Te lo agradezco muchísimo.
1: No, muchas gracias. Aquí, mira, ya me tuviste... Sí, sí.
0: Te... Hablando,
1: hablando de cosas de las que nunca hablo, pero que tengo opiniones fuertes al respecto. O sea, como... Ándale. Mírate. Est está
0: estuvo muy chido saber tu opinión y de verdad muchas gracias por compartirlo en este anecdotario A
1: ti, gracias por arruinarte el numerito paranormal
0: no, no te preocupes no. <risa> de eso se trata de eso se trata, de todos tenemos opiniones y qué padre poder compartirlas todos y todas. Ver, muchas gracias de verdad. muchas gracias, cuídate mucho y te mando un abrazo y ahí estaremos en contacto nos vemos, cuídate bye, bye. igual, chau chau Muchísimas gracias. Él fue Jerry Velázquez. Este, muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este live, que lo están viendo en YouTube o que lo están escuchando en Spotify. Muchas gracias también por sus mensajitos. Recuerden que nos pueden mandar sus anécdotas porque en el podcast del en Enanita, de que también ya es súper anecdotario, estamos leyendo sus anécdotas y estamos reaccionando a ellas. Se viene más contenido. Muchísimas gracias a todos. César, te mando un súper saludo. Ya te vi por aquí en los comentarios. Gran invitado, dice David. Muchísimas gracias, mil gracias, Luis. De nada, Luis Tocayo. Este manda besos, Jerry. Ya se nos fue, no leí tu comentario. Discúlpeme. Eh, y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, nos estamos escuchando el lunes para contarles quién es la siguiente persona invitada de este anecdotario, estén pendientes de nuestras redes sociales, esto puede pasar, de repente se tiene que posponer el live o se tiene que hacer más noche, pero bueno muchas gracias a todas las personas que se están conectando yo soy Luis, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana